0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem acum la episodul 19, denumit Internet în cer și pe pământ. Gazele tale, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te invită să asculți o sumediene de știri, păreri, comentarii despre următoarele subiecte principale. Faptul că Starlink se extinde, Google inaugurează un nou cablu submarin, NASA țintește luna iar, Jocul Mass Effect va fi legendar. Salut Vlad! Cum este vremea pe la, pe la voi prin Germania?
1: Măi, e frig, e mai frig decât a fost toată iarna asta și iarna trecută. Uh, tocmai termin a doua iarnă aici în Germania și fac luna asta doi ani de când sunt în Germania. Uh, și vreau să zic că până acum n am mai fost în zona asta așa de frig. E alba, faranins zilele astea și de mâine vine gerul. Ceea ce ger de minus 12-13 grade, cum se, cum se anunță de mâine încolo, n-am,
0: n-am mai prins încă aici. Deci Ei, vom vedea! Vom și vom vedea. În Londra avem frigul care n-a mai existat probabil de foarte mulți ani de zile. Sunt de 5 ani și ceva în Londra și n-a fost niciodată temperaturi atât de scăzute și atât de mult timp. Anins în ultimele 3 zile, a nins aproape în continuu și noaptea ajunge la minus 2-4 minus grade. O adevărată iarnă, ca să zicem așa, în Londra. Pe când, în mod normal, în Londra, iarna este cu iarbă verde și ploaie. Dar uite, acum ne-am nimerit pe noi din soarea sănătoasă.
1: Eu prefer întotdeauna ger și ninsoare unei ploi din alea care nu se, care nu se mai termină. Așa că nu. No.
0: Mă îmbrac mai gros și aia e. Păi, tocmai de aia în Germania și eu sunt în Londra. Prefer în Londra să văd exact. iarbă verde. Iarna îmi place să văd iarbă verde, așa că ne-am nimerit foarte bine acolo unde suntem. <laughs> prieteni de la distanță, de la mii de kilometri. <laughs> Prin puterea internetului și a discordului, ca să zic așa, stăm de vorbă în momentul de față. Și hai să intăm în știrile de astăzi și să comentăm o tonă de chestiuni pe marginea lucrurilor ăsta, pentru că am, am câteva informații foarte interesante pentru oameni și, bineînțeles, și pentru tine și ceva comentarii pe, pe marginea lor, ca să zic așa. Și am să încep cu tech Crunch. Unul dintre, una dintre sursele noastre preferate, ca să zic așa. Ce am aflat de curând este că noul cablu submarin al Google, numit DUNANT, transmite date cu viteze de 250 de terabits pe secundă. Și am pomenit chestia de știrea asta pentru că vreau la un moment dat să investigez puțin mai mult să aflu cum se transmite internetul pe toată planeta. E ușor să că îi ok, transmiți internetul prin sateliți, dar de fapt majoritatea internetului, dacă nu 99,999 de 10 ori 9, se transmite prin cablurile submarine. Efectiv prin cabluri submarine. Și tocmai de aceea m-am uitat la Submarine Cable Map, la harta cablurilor submarine, pentru internet desigur, nu pentru altceva, și sunt ghesuat 475 de asemenea cabluri pe toată planeta. Cele mai multe da. dintre cabluri adică peste 300 și ceva sunt pe zone foarte micuțe de exemplu sunt foarte multe insule în jurul Marii Britaniei și acolo sunt cabluri de la insula principală, adică Marea Britanie către insulele micuțe din jur. Sunt foarte multe cabluri din asta micuțe prin zona Caraibelor și foarte multe cabluri din astea micuțe prin zona Indoneziei Oceaniei, pardon pentru că acolo sunt mii și mii de insule și insulițe. Și restul de cabluri mari, vreo 70 până la 150, ceva, nu, nu să să număr exact, sunt între continente. Efectiv, între continente sau țări. Cabluri foarte mari. Și uite de cum internetul planetar este, să zicem, susținut și condus de către 475 de cabluri submarine. Iar cablul ăsta adunant de la Google... Are 250 de terabits pe secundă. Mi se pare că se duce direct, din, vine din Virginia Beach, undeva în zona de Nord Americii, de Nord, în Asua, pardon, și se duce în Franța. Dar chiar m-am uitat și pe harta aia, Submarine Cable Map. Sunt foarte multe care vin în UK direct. Cred că sunt vreo 50 de cabluri din astea, mai mici sau mai mari, care au cumva cu insula principală. România nu există, nu există niciun fel nici de cablu din asta subteran, care să, subteran, submarin, care să vină în România. E unul în zona aia, între Bulgaria și Georgia, dar nu ceva să vină direct mm-hmm. în România. România înseamnă că se duce undeva prin fir terestru sau subterestru, subteran, undeva probabil în direcția... Ungariei, Germaniei și în Germania undeva ajunge la un, la un nod foarte mare în Frankfurt, ce e un nod foarte mare de internet și de acolo uh-huh. se duce mai departe probabil către Franța și din Franța subatlantic te ajunge la în Sua. și mi-a plăcut să pomenesc și de chestia asta cu cablurile submarine pentru că internetul ăsta de fiecare dată când te duci să citești o știre pe internet, să zicem pe un server din America semnalul tău, efectiv, pachetelele astea de date, trec prin tot felul de rutere și ISP-uri din țară în țară până ajung în America și paia vine înapoi către tine. Și asta e super, super interesantă fază, mai ales gândindu-te că cablul Statunant este cablul privat al lui Google. Uh-huh. Dar Google, la un moment dat, intră în parteneriate cu ISP-uri și atunci îi zice ok, tu ISP-ul, de exemplu, RDS, ai voie să folosești X% bandă din cablul meu. Și Google mi se pare că are câteva zeci de asemenea cabluri și nu e singurul. Amazon, de exemplu, are cabluri private în care unesc, de exemplu, Brazilia cu Africa de Sud. Și la fel vrea să facă și Google un alt cablu. Și pentru clienților corporate, aia enterprise, clienții mari, și Google și Amazon și probabil și Microsoft cu Azure au cablurile lor dedicate. Și datele se transmit foarte bine între data center lor. Nu trebuie să intre prin circuitul public, ca să zicem așa. Și, găsoat treaba nu se termină aici. Se pare că Google va mai avea un alt cablu în 2022. Mi se pare că l-au denumit altfel. Pe respectivul cablu îl numesc, nu știu, am și uitat cum se zice, Grace Hopper, pardon, Grace Hopper, între New York și Europa, care va ajunge și în UK. Pe bucățele, ok. Și mai au un alt cablu în lucru, numit Echinau, care va uni Africa de Sud și Portug- Portugalia. Portugalia era, să zic. Portugalia. E tot aia. Portugalia, da. Și când te uiți pe harta aia, m-a uitat mai de mult când te uiți pe harta aia de la Submarine Cable Map, o să vezi că e peste tot. Peste tot pe planetă, țările sunt unite între ele cu cabluri astea. Și 250 de terabits pe secundă înseamnă 250 de ce? De mii de, ce știu, filme avii trimise pe secundă. E bun, e bun. Nu înseamnă că e o, e o chestie extraordinar de mare dacă te gândești că ai, ai avea 250.000 de oameni care vor să se uite la filme acum. Dar oamenii nu se uite cu un, la viteze de un gigabit, se uite la un megabit sau ceva. Așa că un cablu din ăsta poate să ajute câteva milioane de oameni, odată. Dacă mm-hmm. trimiți, să zicem, mesaje, tweet ori citești pe Wikipedia, toate cele. Dacă se uite oamenii la film, atunci e mai complicat. Dar ăsta este scheletul internetului, efectiv. Cablurile astea submarine sunt scheletul internetului. Da.
1: E într-adevăr o, Așa un fel de operă de artă din asta modernă, da, o poți alătura oricând unor poduri sau căi ferate, Doar că sunt invizibile Lumea nu știe unde sunt Pentru că în primul rând e o chestie de securitate Deja integritatea rețelelor de internet Și dacă le-am vedea Sau dacă am vedea exact cum sunt așezate Pe unde și prin ce universuri străine de noi Trec cablurile alea Probabil că ne-ar fascina mai mult Dar știi cum e Ce nu se vede Nu contează, deși dacă
0: n-ar exista cablele astea, probabil că lumea ar arăta complet diferit. Păi gândește-te că oricum tehnologia așa trebuie să fie invizibilă.
1: Da, așa e. (coughs) Într-un fel, tehnologia trebuie să fie invizibilă, dar acolo să fie la îndemână. Um, e foarte interesant Recomand oricui să viziteze Harta asta SubmarineCableMap.com Uite, Eu am rămas uh, foarte surprins De exemplu să văd cât de uh, multe noduri Sunt în Groenlanda de exemplu, Sau în nordul Alaska Există un cablu care traversează niște zone În care ai fi zis că nu locuiește nimeni Dar probabil că au ele un scop acolo Or fi câțiva oameni care au nevoie de ele știi? Um, Singurul Loc care nu beneficiază încă de internet prin cablu, sau poate e și nu e pe harta asta, cine știe, nu știm noi de el, e Antarctica, unde există baze de cercetare, deci de internet e nevoie, clar. Mm-hmm. Nu-mi rămâne decât să mă gândesc că se bazează pe conexiunile satelit.
0: Pentru Depinde că nu se vede aici de aici cablu. Dacă ai date extrem de multe date de transmis, de exemplu, petabyte, Inclusiv Amazon, ei când, transferă, când trebuie să transfere petabytes petabyte de date, ei merg cu camionul. Iau întregul rack, întregul cloud, nu cloud, cum se zice, întregul cluster de servere, câteva sute de servere, le bagă într-un container și merg dintr-un oraș în altul și așa transmit datele mai ușor decât prin fil. Sunt situații în care, într-adevăr, inclusiv Amazon și probabil și Google, trebuie să transmite datele efectiv fizic. Mm-hmm. Deci, în cazul Antarctica, cred că așa se face, mai ales că au acolo și detectoare din asta de neutrini undeva adânc la și știu, jumătate de kilometru, un kilometru în gheață. Da,
1: au, au tot felul de tehnologii, de a zic. Poate e atât de, bă, nu știu, top secret cablu ăla că nu apare pe hartă, cine știe? Dar tot, oricum, interesant, interesant de tot, văzut tot, tot, asta.
0: tot ce e posibil, fiecare cablu din asta costă undeva între 50-100 de milioane de dolari, cel puțin, așa că Guvernele, dacă ar vrea, și-ar putea pune propriile cabluri pe diverse zone și atunci da, da. nu ar trebui să știi neapărat. Important e, uite-te, 475 de cabluri submarine care sunt efectiv scheletul internetului. cine e curios? submarinecablemap.com. Da. Și ia Vlad, cine este Louis Rossmann? Că
1: eram curios. Uh, n- nu este lui, este Louis Rossman, este un american, <râng> um, e un YouTuber care are un canal cu undeva la un milion și jumătate de, um, de abonați. Um, el se ocupă în principiu cu reparații de computere, de mac mai ales. Are și un site, rosmangroup.com sau ceva de genul, care e cumva nucleul afacerii. Și pe lângă asta are un canal de YouTube, după cum am zis, cu mulți abonați, unde fac tot felul de de clipuri interesante despre reparații de produse, mai ales pe pe Apple se se axează el. Și ideea e că lui s-a făcut un clip zilele trecute, care se numește An Important Message from Louis Rossman, aveți link în show notes, în care vorbește, e a doua oară, el cred că a mai avut un clip de genul ăsta acum vreo 2 ani, în care vorbea și vorbește din nou despre cum încet, dar sigur, ne este luat dreptul de a ne repara propriile produse. Se axează, bineînțeles, pe Apple, sau în clipul ăsta e mai mult vorba de Apple, pentru că Apple este cumva Cel care începe toate acțiunile de genul ăsta, după care sunt preluate și de alți producători și pentru că el se ocupă în principiu... Auzi, sunt preluate de alți producători,
0: după ce alți producători iau la mișto Apple.
1: Da, clar, asta nu mai zic. Ideea de bază e, e asta. Deja e o problemă cu reparația telefonelor. E din ce în ce mai greu să intri într-un telefon. Chid că sunt foarte scumpe, costă mii de euro și așa mai departe. Și pentru cine a mai văzut sau pentru cine n am mai văzut până acum canale de genul Jerry Rig Everything, unde efectiv ceea ce face este să demonteze telefoane și să vadă cât de servisabile sunt, măi, ele ar fi servisabile. Pentru că toate componentele le au niște mufe, niște conectori foarte fini care se pot desface, deci sunt efectiv ca niște computere PC în miniatură, da? Toate componentele alea se pot desprinde de pe placa de bază și în principiu se pot înlocui dar faptul că telefoanele sunt lipite și lipite atât de bine și cu adeziv special și așa mai departe, nu le mai permite micilor servisuri sau uh, celor care vor să-și repare singur propriul telefon, de exemplu, care vor mai exista și din ăștia, nu le mai permite cu atâta ușurință să intre în telefon și să schimbe piesele și prima discuție de acum doi ani era referitoare fix la chestia asta. Între timp, problema a devenit și mai acută, la modul ca Apple, de exemplu, nu mai permite nici măcar reparația cu componente originale Apple, decât dacă se realizează în serviciuri autorizate. Um, Dar acum, asta
0: cerca... să te gândești, serviciuri autorizate, până la urmă, tu chiar ar vrea să, rep- să dea voie oricui să repare orice fel de instrument pe care îl are sau nu? De exemplu, ar trebui eu să îmi pot repara propria mea placă video sau nu? Aici o discuție dacă mai te simți...
1: largă. Da, eu zic că da. Dacă tu te simți în stare, probabil că da. Pentru că nu cred că te-ai băga în așa ceva fără să știi și dacă te-ai băga, e o chestie asumată. Adică e produsul tău, până la urmă l-ai plătit și ar trebui să fii liber să faci ce vrei cu el. Dacă îl strice problema ta, înțelegi? Chestia e alta. Aici nu vorbim de a duce telefonul la reparat la unul de, din chioșcurile alea din mol sau mai știu eu unde, unde poate oamenii ei nu sunt cu adevărat profesioniști, știi? E vorba de, uh, cum să zic eu, ideea asta de reparatori independenți în Statele Unite are cumva altă conotație. Sunt niște băieți care au studiat chestiile astea, știu să le facă foarte bine, dar Apple nu le oferă dreptul, pentru că Apple vrea să evite pe cât posibil reparațiile astea și atunci când nu pot fi evitate, vor să le facă ei, ca să controleze tot supply chain-ul, prețul pieselor și așa mai departe. Și de ce s-a supărat lui pe ei? Este pentru că mai nou. Nu este suficient că nu poți repara telefonul sau că nu poți intra în el. În momentul în care ai intrat în el și încerci să schimbi, chiar și cu o piesă originală, da? furnizată tot de Apple. De exemplu, camera. Au încercat unii să schimbe camera de pe un iPhone 12 cu o altă cameră tot de iPhone 12, cumpărată, originală. Și au avut surpriza să constate că nu mergea. Altul a schimbat o baterie. Cu o altă baterie originală, Apple, de pe același model de telefon, a mers, dar a primit un mesaj prin care spunea piesa asta nu are ce căuta aici. Mm-hmm. Știi? Piesă de fiecare dată când folosea da. telefonul. Și asta se întâmplă din cauza unei chestii care se numește serialization pe engleză, în română s-ar traduce orca serializare, în seriere, prin care toate componentele dintr-un telefon aparțin strict de telefonul ăla și fiecare e codată să acceseze codul telefonului, fie că e vorbim de e-mail sau orice altfel de cod. Și, practic, pieselele sunt împerecheate în interiorul unui telefon. Și tu, dacă vrei să iei piesa aia de la alt telefon sau să o cumperi separat, o poți pune fizic în telefonul tău, dar telefonul nu n-o va recunoaște până nu este conectată, cumva, prin niște sisteme la care probabil au acces doar repermenii de la Apple, ca telefonul să o ia în, în, în seamă cum ar reveni. Păi, în Asta felul ăsta văd
0: că, pe... că e o chestie total anticompetitivă.
1: Da, clar, pentru că te obligă ca vrând nevrând, și dacă ai acces la piesa aia, și dacă e super bun și știi exact ce faci și nu o să strici telefonul intrând tu cu mânuțele tale în el, tot există niște pași care trebuie făcuți de cineva autorizat Ceea ce e exact cum ai spus tu, e o chestie anticompetitivă, efectiv nu-ți permite să faci ce vrei cu produsul pe care l-ai cumpărat. Că bă, l-am cumpărat, adică și dacă sunt prost și n-am făcut asta niciodată, poate vreau eu să-mi bag mâinile în el, poate vreau să învăț. Știi? În fine, um, ideea e că asta e, ce vrea el să facă prin, prin video ăsta este să atragă atenția oamenilor, să nu permită chestia asta să, să se întâmple cum putem face noi asta, e cam complicat. Adică singurul mod ar fi să boicotăm și să ne arătăm nemulțumirea cu fiecare ocazie în care suntem puși în fața unei eu chestii Eu boicotez asta, pentru
0: că eu iau Android.
1: Da, tu ești Android până când mâine poimine o să te trezești că și Samsung sau Google sau ce telefon mai folosești tu o să adopte aceeași, aceeași chestie, știi? Despre asta e vorba și asta e o practică ce se petrece deja de multă vreme, de exemplu în industria auto. În industria auto la anumite mărci există problema asta și vorba aia la o mașină nu e ca un telefon unde trebuie să ai scule speciale e minuscul, e lipid, nu știu ce la o mașină desfaci două șuruburi și teoretic poți schimba o componentă dar există anumite componente electronice care tot așa sunt serializate și nu funcționează dacă e una de pe altă mașină ca să schimbi pe mașina ta, știi? Și cumva evident, tot acolo se ajunge în... Astea nu au fost făcute în beneficiul nostru Cum zic unică, să nu strici Băi, e dreptul meu să stric dacă eu vreau să stric Din moment ce am cumpărat produsul Dar, respectiv Dar uite, știi?
0: făcând paranteză cu mașina Ceva de genul ăsta Îți dai seama că cine vrea să-și repare mașina Sau să-i facă upgrade Trebuie să se ducă la un atelier de reparare autorizat, nu? Oricine da. ar trebui să aibă voie să facă Mai ales că acum mașinile sunt de fapt niște computere pe roți Că acolo Absolut. e întrebarea mea. Până, până unde cerem și noi să avem dreptul de a modifica și de a schimba obiectul pe care îl avem noi în, în proprietate? Până unde până un te aduci? Că la un moment dat, uite la mașină, de exemplu, tu zici că faci o chestie bună, schimbi o diodă, schimbi un microchip ceva și probabil e un hardware issue pe ala. Tu nu știi care e și la un moment dat faci accident și omori oamenii, știi?
1: Da, asta e o discuție, dacă vrem să luăm cazul cel mai rău, dar nu vorbim despre asta. Vorbim despre chestii mai banale de atât. De exemplu, să schimbi un un radio de pe modelul tău, da. să zicem că ai un BMW vechi de 10 ani, care are radio cu casetofon și tu ai găsit între timp, din dezmembrări, de la o mașină făcută daună totală, cu accident, ai găsit la preț bun, de la același model de mașină un radio cu CD. Și tu nu mai ai nevoie de casetofon, evident, că nu mai are nimeni ca în ziua de azi. Îl vrei pe la cu CD, îl schimbi și nu merge. Pentru că nu, nu e serializat, vezi? Deci vorbim și despre chestii mult mai banale. Când vorbim de lucruri care pot pune în pericol siguranța circulației, absolut, n-am nicio problemă. Bă, e clar, n-are nimeni care nu e autorizat și nu știe să facă asta, de ce să-și bage mâinile. Dar când vorbim de chestii banale gen radio sau mai știu eu ce lucruri de genul ăsta au schimbat un, un scaun cu reglaj manual cu unul cu reglaj electric, de exemplu. Că știu cazuri. Da? Nu va merge. Nu va fi recunoscut. Nu o să-ți meargă reglajele. Pentru că mm-hmm. știe computerul că scaunul ăla n-a fost pus pe mașina aia și cumva încearcă să te forceze. Bă, ori faci uh, upgrade-ul ăsta la noi ca să-ți luăm noi banii potriviți, ori nu-l faci înțelegi? Deci trebuie să diferențiem foarte bine și în cazul unui telefon nu prea mai putem vorbi de chestii de siguranță nici măcar la baterie, că să fim serioși oamenii au avut 20 de ani 30 de ani acces la a schimba propria baterie și astea noi nu sunt cu nimic diferite de, de fapt, de...
0: Mi se pare că Samsung a început, a început cu trendul ăsta în care să nu poți schimba bateria nu știu exact cine
1: Da, nici nu are importanță cine important e că e o chestie periculoasă care într-adevăr nu pe noi personal, pe mine sau pe tine ne va afecta neapărat, dar pe oamenii care trăiesc din așa ceva. Oamenii care trăiesc din reparații de telefoane pentru că sunt încă destui și oamenii care nu-și permit neapărat să schimbe telefonul odată la 2 ani, că și de aia sunt destui, știi? Noi cumva trăim într-o bulă și nu vedem părțile astea. Pe noi nu ne interesează să strică telefonul dacă nu mai e în garanție sănătate, mi iau altul, dar mulți nu-și permit asta. Alții nu vor să facă asta, că sunt obișnuiți să cu telefonul ăla și nu, nu vor să schimbe. Trebuie înțelegi, bătrânii, vorba eu am lucrat în call center cu bătrâni șase ani de zile și nu vreau. Deci orice însemna nou <laughs> pentru ei era oribil. Pentru că
0: de la o vârstă încolo nu mai vrei să înveți lucruri noi. Asta e. Da, și oricum, o bună parte din elect- electronice țin mult mai mult decât a doi, trei ani cu care suntem neobișnuiți.
1: Da, normal. Adică un telefon poate să țină liniști cinci ani dacă n-ai nevoie de toate funcțiile și te joci cele mai noi jocuri. Dacă o, după 2 ani poți să-i schimbi cu ușurință bateria. Înțelegi?
0: Deci... Da, asta e un bun punct care trebuie împins cât mai departe, cât mai tare. Și, da, dar vezi, acum toate telefoanele pe care le cumpărăm au bateria blocată înăuntru, nu poți să schimbi. Și au da. cam aceleași reguli, nu poți să schimbi niciun fel de lucruri în ele. Și cumva da, ne-am da, obișnuit. Și e nejustificat. Ne-am obișnuit, dar e nejustificat.
1: Cel puțin în cazul bateriei E nejustificat. În cazul camerei, video din telefon, e nejustificat. Alea chestii care se pot strica. Știi?
0: Da. Deci... Sunt curios și Lewis Rosman a dat vreo soluție ceva de genul asta. Ce a zis? Boicotați? Ce a zis?
1: Um, n-a mers atât de departe, adică n-a zis atât de pe față. A zis uh, să fim vigilenți. Și în principiu să încercăm să nu permitem să se întâmple chestia asta. Nu cred că ar fi putut să zică pe față nu mai cumpărați, nu mai nu știu ce, pentru că ar fi intrat el în bucluc, poate, știi? Dar mesajul e clar, trebuie să nu, să nu permitem companiilor să facă chestia asta pentru că ne ducem pe, pe pârtia aia periculoasă. Și cred că am mai vorbit noi într-un episod trecut despre cum francezii vor să introducă un sistem de, ăsta de rating, de servisabilitate, care se va extinde până la urmă la nivelul Uniunii Europene în, fix într-o tentativă de a nu face toate lucrurile astea disposable, pentru că nu sunt sau nu ar trebui să fie.
0: Nu, chiar n-ar trebui să fie. Am un telefon vechi din 2016 și am de gând să-l mai folosesc pe post de telefon fix, până când e mort total. Da, (laughs) de ce nu? Și asta. Ok, hai să plecăm de la chestii pământene, la chestii puțin mai aeriene acum, la articolul celor de la CNET. Că în viitor vom vedea curse aeriene cu drone pilotate de oameni. În momentul de față e o dronă destul de mare, numită Airspeeder M- MK3, Mar- Mark 3, sau modelul 3. Și asta ce e? Efectiv o dronă uriașă în care efectiv ar putea încăpea un om și să zboare cu ea. Nu știu dacă te evita la filmulețele astea cu Airspeeder Mark 3 mm-hmm. dar e foarte interesant. Are patru brațe și fiecare braț are două counter propellers contra elici sau ceva de genul ăsta. Și deocamdată ce au testat ei, este fără oameni o perioadă bună, au testat chiar fără oameni, zbor fără oameni. Știi că există, inclusiv, nu știu dacă în Germania sunt, dar în UK sunt foarte la modă cursele astea cu drone. Drone Sunt, cum să nu? Îți VR pe ochi și conduci dronele respective, șofezi, zbori, cum vrei tu, dronele respective la peste 70 de km pe oră. Ei, acum ăștia vor să facă, să mă uit de la ce firmă efectiv E chiar firma Air, cum zicem, Airspeeder, adică viteză în aer, ceva de genul ăsta. Chiar firma asta vrea să facă o cursă cu drone, dar în care să încapă oamenii. Și imaginează-ți cum ar fi, e, e cam filmele alea cu Harry Potter, când aveau ăștia cursele, zburau pe, pe mături. Și trebuiau să prinde, nu știu da. ce drag de glob. N-am mai văzut de mult filmul ăla. <laughs> Quidditch,
1: să-i Jo, jocul, dacă nu
0: mă Așa, Quidditch. No. Și atunci ăștia vor să facă ceva în genul ăla. Numai că nu stai pe o mătură, efectiv, probabil o rachetă, ci efectiv pe o pe dronă din asta electrică. Îți dai cea mai mare parte din greutate în drona aia ar fi bateria, nu omul, în toată afacerea asta. Și mi se pare că în câțiva bani de zile, ăștia vor să facă market for cu oamenii înăuntru. Imaginați-vă ce înseamnă o asemenea cursă cu dronele. <laughs> Te duci să Dar bezi undeva în, în, în centrul orașului, au puncte pe care să, prin care trebuie să boare undeva la înălțime la 20-30 de metri și păi auzi, jum, 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 foarte interesant. Eu abia aștept să văd chestiile astea. Bine, zic că abia aștept de eu, n-am, n-am fost nici măcar la un drone, drone racing cu drone din asta micuțe și uh, eu am fost supărăcioase ca să zic așa. Now, când am scăpat de pandemie, poate anul ăsta, poate la anul, uh, vreau să mă duc neapărat la o cursă din asta cu drone să văd cum e. Și după vedem cum o fi cu dronele astea foarte, foarte mari. Deocamdată Airspeeder volum versiunea 3 este prototip și au spus că mai durează foarte mult. Ideea este că poți să zboare cu 75.000 pe oră, asta înseamnă undeva la 105 km/h. Și a ceva mai mult, spre 120. Sau 120, 10, mai mm-hmm. bine. Și au spus că undeva în modelul 4 vor să meargă mult mai repede, în versiunea în care au și om acolo. Gândește-te că chestiile astea ar putea să aibă accelerație enorme când te duci stânga dreapta am văzut câteva filmulețe cu drone din asta la drone racing. E incredibil ce fac ei, un fel de SFP acolo. Modul în care iau repede curbele stânga dreapta nu știu oamenii cum, ar, cum vor putea să reziste. Dar gândește te la Formula 1, nu? Și acolo. Oamenii trebuie să suporte niște accelerații foarte, foarte mari.
1: Da, e clar, genul ăsta de curse nu va fi chiar pentru oricine. Trebuie să ai niște cunoștințe minime de zbor. Probabil că primii care se vor băga în așa ceva vor fi foști piloți militari sau actualmente acrobați care zboară cu avioane, știi? Uh-huh. Există avioane de acrobații foarte rapide și foarte, cum să zic eu, agile. O dronă doar ar crește gradul ăsta, știi? Pentru că dron are patru motoare, nu unul singur Se controlează cumva mai ușor din punctul ăsta de vedere Plus că motoarele electrice mult mai repede accelerează Decât un motor cu, cu ardere internă Deci clar vor fi spectaculoase Eu am fost chiar în Brașo, pe aerodomul de la Petru, Am fost la uh, curse cu drone din astea Cu telecomandă, cum ar veni și a fost, a fost foarte mișto, am un, chiar un prieten al meu a avut una, am zburat și eu un pic cu una, um, mm-hmm. cu n-am putut, efectiv mi s-a făcut rău, a trebuit să stau jos, din picioare n-am putut. Sunt unii care pot și din picioare, eu nu înțeleg, eu doar din scaun și atunci am fost complet amețit de cap, pentru că senzația e nebunească, îți dai seama, tu stai ne-mișcat acolo. E practic dacă te joci un orice joc cu mașini sau cu ce vrei tu, în VR, Îți pui niște ochelari VR și te joci un joc cu mașini. Senzația ta e că te miști, că te deplasezi cu viteză, dar tu de fapt stai într-un loc. Și în creierul tău nu prea se pupă ce simte corpul cu ce văd ochii. Și atunci ți se da. face rău până te, până te obișnuiești. Dar e mișto senzația. Și îmi dau seama că în momentul în care te bagi acolo și zbori efectiv cu ea, e cu atât mai fain. Și cred că nici nu trebuie să fie mai rapid de atât ca, ca să te distrezi. Oricum, clar, cine va zbura cu lucrurile astea nu poate fi doar un băiat care și-a cumpărat o dronă cu care zboară el în ea, ci clar, vor trebui să fie niște piloți bine pregătiți pentru așa ceva. Dar e un lucru mișto că s-a ajuns la uh, un nivel al tehnologiei atât în motoare cât și în baterii, încât să poți zbura cu greutatea unui om plus baterii cu o chestie de genul ăsta.
0: Oricum, zice ăștia că... În, mod, în versiunea în care acum trebuie să schimbe bateria, probabil, destul de repede. Și e un sistem mic că destul de simpatic, schimbă întreaga baterie, nu trebuie să fugi. Cică că la formula E trebuiau să se ducă oamenii, șoferii, să iasă din mașină, să se ducă în cealaltă mașină, știi, și cu aia să continue. Da. În asta e puțin mai diferit, că au zis că au un mecanism cu clips sau cum o fi, să schimbe repede bateria și după aia să continue cursa. Da,
1: Aha, um, și la fai. Formula E să gândesc la variante de genul că îți dai mai, e un pic nerealist, adică um, <laughs> când îți rămâne mașina fără combustibil în realitate, nu poți să în altă mașină să pleci mai departe, știi? Și atunci, dacă Formula E vrea să promoveze uh, automobilul electric în continuare, trebuie să găsească o variantă mai, mai fezabilă. Dar, na, având în
0: vedere că vorbim doar de curse, e ok și așa. Eu... Chiar, chiar aștept să văd că nu se campionate campionatele asta cu curse, drone aeriene. E simpatic așa cu dronele alea mici, dacă nu ai chiar oameni care zbor într-o chestie care nu-i nici avion, nu-i nici mașină, undeva între, atunci o să fie... și cum e? Trăim într-o eră interesantă. Poate, poate ajungem în era aia, cyberpunk 2077, numai că vom avea mm-hmm. mașini zburătoare, nu în stilul celor de acolo, că nu știu pe ce sistem au inventat ăștia în cyberpunk, dar o să ai cu rotoare din astea și se duc oamenii și fac culoare din astea aeriene de nebunești. 2077, cât mai avem? 50 de ani? Nu de mai an? prindem. 50 de ani? Poate avem baftă și prindem? mai de genul. Da. Sigur. În fine hai să mergem și la alte chestiuni, pentru că ziua este foarte scurtă. Despre Starlink. Da. Am pus și un link acolo vorbim? despre Swarm, dar am doar câteva cuvinte despre ăla.
1: Pe Ars Tehnica am citit articolul ăsta despre cum SpaceX plănuiește lucruri noi pentru Starlink și anume un serviciu de telefonie, de voce, similar a ce oferă acum deja anumite companii de telefonie. Mă rog, de exemplu, și pe Apple am chestia asta. Dacă nu am liniuțe la semnal, dar sunt conectat la wireless pot să primești și să efectuez un, un apel, chiar dacă nu am semnal. Știi? Um, și ăștia de la SpaceX au, um, au băgat actele, ca să zic așa, um, pentru a oferi um, serviciu telefonic prin intermediul Starlink, um, precum și un fel de backup de urgență pentru uh, apeluri de voce și doresc să creeze și abonamente mai ieftine pentru persoanele cu venituri scăzute, probabil în prima fază în Statele Unite, prin intermediul unui program guvernamental care se numește Lifeline. Um, îți dai seama, orice fel de program din ăsta e cumva o mină de aur pentru, pentru genul ăsta de furnizor, pentru că ei își garantează o parte din venituri din partea statului știi? și atunci își permit să ofere mai, mai ieftin serviciu. Um, da, e interesant pentru că Starlink începe din ce în ce mai mult să Să devină realitate și să intre în în atenție a tot felul de oameni oameni și guverne. De exemplu, momentul ăsta se află în beta și costă 99 de dolari pe lună. La care se adaugă o taxă unică de 500 de dolari, 499, pentru terminalul ăla prin care te conectezi. Probabil echivalentul unui modem de DSL la o conexiune mai tradițională. 99 de dolari pe lună pare mult și e mult. Dar dacă stai să te gândești că ăla îl poți lua cu tine oriunde, în orice țară, în orice loc din lumea asta și teoretic ar trebui să beneficiezi cam de aceleași performanțe, poate fi foarte avantajos pentru, pentru anumite tipuri de, de clienți. Um, evident, e mult mai ales pentru persoanele astea cu venit căzut, care de cele mai multe ori se și află în zone în care ar putea beneficia cel mai mult de starling, În zone rurale, cu um, acoperire slabă, rețelelor clasice și așa mai departe. Ideea e că au până acum permisiune în Statele Unite să vândă în jur de un milion de terminale din astea și vor să crească nivelul la 5 milioane. Nu știam că există o limită de genul ăsta până acum. Credeam că atâta cerere cât e, atâta poate să și vândă. Dar se pare că există și aici niște limite, probabil date de faptul că folosind unde radio pot deranja alte sisteme, cine știe. Gândește-te,
0: gândește-te că ăștia de la Starlink vor să pună cât 12.000 de sateliți din ăștia pe cer. Întrebarea mea este cum mai trimiți rachete în spațiu dacă ai atât de mulți sateliți pe tot. Normal, planeta e enormă, dar totuși nu există risc mai mare acum de lansări? e probabil,
1: probabil că există, dar mă gândesc că și ei au uh, uh, trasate niște linii pe care au voie să, să le placeze, care să nu interfereze neapărat cu... Restul țintelor pentru, pentru programul spațial Adică până la urmă SpaceX lucrează umăr la umăr cu NASA Deci ar, sunt convins că lucrurile astea Sunt puse la punct Există în schimb riscul de coliziune Cu alte deșeuri din spațiu Și a fost un SF Anii trecuți, îmi scap acum numele <gri> <în gri> care. care fixa- Cred că gravity, în care fix asta s-a întâmplat, o reacție din asta în lanț în care un deșeu a provocat stricăciuni și după aia stricăciuni și mai mari și așa mai departe și asta e o realitate care se poate întâmpla. Noi nu ne dăm seama, dar le merg cu zeci și sute de mii de kilometri, chil- nu sute, dar cu zeci de mii de kilometri pe oră. Ceea ce înseamnă că orice impact între un satelit din el care are vreo șase chile și. Orice alt corp de pe, de pe orbită va provoca daune extrem de
0: mari. Gândește-te că stația spațială internațională orbitează în jurul Pământului cu 7,2 km pe secundă.
1: Da, 7 km sateliția... pe secundă. Exact. Și sateliția cred că sunt mai rapizi de atât. Știi? Uh, Și nici o... nu pierd din viteză. Asta e mai, mai periculos în momentul în care explodează unul sau se ciocnește de ceva toate deșeurile alea, toate resturile șrapnelul ăla va avea o viteză iarăși foarte mare nu va fi mult mai,
0: mai încet știi? deci da, există potențialul să, să se întâmple oricum și ăștia de genul. Starlink și celălalt Swarm de care să vorbesc puțin ăștia toți sunt așa la low earth orbit, în orbită joasă cum e stația da. Spațială internațională cred că chiar sub exact. stația Spațială internațională asta înseamnă că ca să mențină pe orbită trebuie să fie undeva la cel puțin 7 km pe secundă. Bine, dacă se mărește prea mult viteza, atunci ies din orbită. Așa că mă pot aștepta, într-adevăr, ca ISS-ul să fie la măcar 7 km pe secundă și de e o viteză enormă, fratele meu. Da, și noi nu <coughs> am putea o vedea, efectiv, dacă
1: ar trece pe deasupra noastră la 10 metri, n-ai ști că a trecut pe deasupra, dar n-ai, da, n-ai, n-ai cum să o
0: vezi. N-ai cum. Și, într-adevăr, prezintă pericol pentru că și ăștia de la Swarm au anunțat la fel la rândul lor că au ridicat vreo 81 de asemenea sateliți. Dar sateliții lor sunt foarte mici. Cât o mână așa de om? Chiar mai mic. Și aia sunt dedicați strict clienților uh, enterprise, comercial, mari, nu pentru oameni obișniți. Pe când ăsta, um, Starlink-ul iese pentru oameni obișniți. Nu știu dacă știai de uh-huh. Swarm. Așa zice Swarm. Like, da, l- am
1: auzit de el. Am auzit de el, dar nu știu foarte multe detalii.
0: Și, practic, Swarm e mai mult pentru date foarte mici, o bană de dată foarte mică, adică dacă vrei să transmiți date în format text și foarte scurt, foarte puține. Și au spus ăștia de la Swarm că intenția lor este să contacteze cu firme mari care au nevoie să știe, de exemplu, poziția GPS-a, ce și container-ului de transport, ori a tirului, mm-hmm. ori a altor lucruri de genul ăsta. Și atunci datele astea se transmit în format text foarte, foarte mici. Pe când Starlink ei vor să meargă și pe chestiuni pentru clienții gen video, audio, jocuri, ce vrei tu, știi? Și atunci paia să merge. Mi se pare că și Linus, la un moment dat, făcea un test și spunea că au o conexiune chiar foarte bună de internet și se putea uita la filme pe YouTube. E un market cu totul și cu totul diferit. Ce fac ăștia de la Starlink față de ce fac ăștia de la Swarm. Dar... Acum abia aștept să aflu detalii, de exemplu, despre alte țări care au niște bani. De exemplu, UK-ul, probabil o să vrea să arunce asemenea sateliți chinezii, rușii. Clar, arabia Saudită la fel. Nu să mai rămână spațiu,
1: aia e problema. Că chiar ajungem la, la uh, punctul ăla în care trebuie să ne gândim dacă mai, mai e suficient spațiu în spațiu <laughs> pentru așa ceva.
0: Ei, acum știi, deocamdată o să ne bucurăm că avem internet din cer. Avem internet prin pământ și de sub mări, acum o să ne bucurăm să avem și internet din cer. Nu numai prin sateliții clasici, unde te costă enorm să ai internetul, ci să vii la o chestie mai, mai obișnuită. Oricum și la aștept la Swarm zicea că au un costuri foarte micuță, adică că 5 dolari pe lună pentru fiecare device conectat și vreo 120 de dolari pentru un modem instalat în, ce știu, în mașină, în tractor, în ce vrei tu să fie instalat pe acolo. Da. Și asta e numai începutul
1: Da, prețurile nu sunt rele Iarăși, chiar și pentru Starlink Chiar 100 de dolari dacă ești un freelancer Care câștigi 5.000 de dolari pe lună Și nu vrei să lucrezi două luni din același loc da? faci programare sau faci ce vrei tu Și vrei luna asta să lucrezi din Bora Bora Luna viitoare din Nepal Și așa mai departe Ți iei conexiunea asta cu tine oriunde în lume Și plătești același tarif Și ești cumva independent de de ce se oferă în în zona respectivă a lumii, știi? De fapt, asta e chestia cea mai atractivă pentru clienții cu bani, să zicem. Pentru ei săraci, momentan, e un pic prea scump. Ei aveau visul ăsta sau visul. Replica asta că vor vor aduce internet în țările foarte sărace, subdezvoltate din Africa, unde nu există infrastructură, bla bla. Cine își permite acolo să dea 100 de dolari pe așa ceva? Îți dai seama că nimeni.
0: Nu, nu. Acolo firmele tradiționale vor continua să aibă succes, pentru că și în momentul de față, lui, ei locuri ca Nigeria și India, de exemplu, au, acolo sunt foarte mulți oameni care au un iPhone 3, 4 și ei merg pe chestiuni foarte low cost, ca să zicem, în genul ăsta. Nu stau să se uite la filme pe YouTube, ci depinde de chestiuni gen WhatsApp, ca să-și facă plățile prin WhatsApp și trimit niște uh-huh. mesaje text foarte scurte sau ceva de genul ăsta. Foarte mulți oameni încă nu au acces la internet, așa cum m-am cum crede și cum aș, ne-am, ne-am așteptat noi. Dar, apropo de acces, nu știu că ai apucat să citești articolul de, de pe Xtreme Tech, dar s-a aflat până la urmă cât de mult au costat și cât de mult au deviat prețurile pentru Xbox, PlayStation, plăcile video de la AMD și de la Nvidia, știi, cu scalperii ăștia. Și s-au aflat că undeva între 30 și 50% pe fiecare placă video vândută. Cam atâta e costul, ca să zicem. Și ăștia de la Extreme Tech au scris articolul, ok, pentru PlayStation 5, Xbox, Zen 3 și pentru piața de amper Și au făcut câteva tabele, au prezentat, ok, cât de mult au urcat costurile astea față de ce trebuia să fie. Vă seama, scalperii ăștia sunt niște atansarii. Au reușit cu niște webboti să ia ce știu, 5, 10 plăci video, ceva de genul ăsta și l-au vândut pe eBay și prin alte sisteme. De exemplu, Xbox-ul la un moment dat era vândut cu 140% până la 180% și după aia era PlayStation 5 de la între 160% până la 260% în funcție de de diverse situații. Procesoarele AMD inițial au fost vândute până la 220%, preț dublu și chiar mai mult, până s-au stabilizat cumva, s-au stabilizat, da? La 120-150%. Și când faci media, ia și la plăci video, prețurile erau de la 160% până la 220% și au rămas în continuare cam tot acolo. 160-200%, preț dublu. Și de un 30-80% pe care ar vrea eu să mi le iau cândva un viitor mai îndepărtat, ar costa pe UK 700 de lire, ceva de genul ăsta. Ce însemna să dau 1500 de lire dacă vrem neapărat acum placa video. Sincer, nu merită. Adică, oricât, de mult, place, <laughs> meu de, oricât de mult de îți plac jocurile video și vrei sistemul ăla RTX și ce vrei tu, nu dai atâția bani. Plus că pe de altă parte nu este ok să dea atâția bani pentru că tu uh, hrănești monștrii ăștia de, exact. de scalper, cum să zic. Și la fel ca la situațiile ransomware, sfatul general este să nu plătești. Chiar dacă îți publică datele sau orice tu, sfatul general este să nu plătești. Pentru că în felul ăsta tu finanțezi mișcările alea negative. Și vezi că toate plăcile video și jocurile pe care le-au avut scalperii le-au vândut. Au fost oameni care au cumpărat și dovadă că în viitoarele rânduri în care vor fi din nou lansări de plăci, video, jocuri ce vrei tu, scalperii vor ataca din nou și oamenii din nou vor cumpăra. Și chestia asta nu se va rezolva până când nu va fi rezolvat în două părți, la sursă și la sursă la fabricanți și vânzători și pe partea alta pe partea de clienți. Clienții de obicei nu sunt foarte educați. <laughs> nu poți să ai speranță că un client, un om Nu va plăti dublu pentru obiectul respectiv Dacă nu se găsește nicăieri Așa că magazinele vor trebui să găsească metode Mai inteligente prin care să blocheze scalpării. Sunt foarte curios să văd ce să se întâmple Pentru că e posibil ca chestia asta să rămână cu noi mult și bine Mai ales pentru că, uite, au ieșit banii Când eți banii, îți dai seama Singura chestie pe care o poți să facă, de exemplu fabricanții, este să inunde întreaga piață cu număr enorm de orice fel de produse. Plăci video, Playstation, Xbox și toate cele. Dar, dacă stăm să ne uităm, să zicem, pe ultimii cinci ani de zile, nu, nu cred că au fost uh, cazuri în care firmele, să zic, ok, au generat atât de mult produse, atât de multe produse, încât oamenii n-au știut ce se facă, n-au, n-au cumpărat. Știi? Practic, de fiecare dată, furnizarea a fost puțin cam deficitară.
1: Da, și, și anul ăsta deja ne aflăm într-o criză a cipurilor. Adică nu va fi cu siguranță ușor să, să inunde piața cu nimic. Industria auto, cel puțin, anunță probleme din ce în ce mai mari din cauza acestei penurii. Și probabil că se va extinde, dacă nu s-a extins deja, și la alte domenii.
0: Și uite de cum, guess what, scalperii o să rămână ca un purice din el ca o bubă de aia pe frunte, care nu o să plece prea curând, pentru că vor exista bani. Și uite-te că oamenii dau în continuare bani. Și știi, știi ce ți-am zis? Speranța mea era să prind un 3080 prin aprilie anul ăsta. După ce am citit mai multe știri, se pare că toată chestia asta se întinde pe iulie. Și dacă și în iulie da. se întâmplă același fișor cu scalperii, înseamnă că o să ajung să iau un 3080, când 3080 nu o să mai fie relevant.
1: Eu ți-am zis, singura mea teamă este că producătorii nu o să-și bată suficient capul ca să scape de de metehnele astea și ca să nu le mai permită scalperilor să să facă scalping, efectiv. Pentru că ei vând oricum ar fi, adică ei își văd interesul, știi? Și mă gândesc dacă chiar se vor agita și pentru noi. Cine știe, rămâne de văzut.
0: Oricum, ajung cu cât mă gândesc mai mult la metoda celor de la New Egg, în care fac loterie, cu atât mi se pare mai interesantă ideea. Măi, dacă e pe primul venit, primul servit, și ei iau, atunci, una la mână, limitezi câte o singură placă pe persoană, dar acei boți de cumpărare pot să genereze sau pot să aibă liste foarte mari de oameni, pentru că același bot poate să aibă 10.000 de oameni în lista aia. Toți scalper, da? Și atunci, pe de-o parte, da. faci ai putea face în continuare primul venit, primul servit, limitat la un om? Sau face loterie, cum au făcut cei de la Newegg Și s-ar putea să fie mai bine. Făcând o loterie, atunci unii primesc, unii nu primesc, chiar dacă voți primi sau nu. Trebui, sunt curios să văd în lumea retail ce, ce soluțiau. Și acum, cred că ar trebui să ne uităm, dacă tot vrem, discutăm de lumea retail, să vedem cum, cum au făcut ăștia în alte sisteme, gen ticketing și pentru obiecte rare gen nu știu ce tipuri de pereche de adidas. Și din ce îmi dau seama, nici ea n-au scos la capăt cu scalperii. N-am auzit nicăieri un succes răsunător să zică noi am făcut în așa fel încât scalperii să nu mai poată să cumpere produsele și atunci se pare că problema asta a venit din alte domenii, a ajuns în PC gaming și o să rămână cu noi pe cum rămâne COVID-ul, ca gripa anuală ceva de genul ăsta.
1: Da, e nasol. Dacă se întâmplă asta, chiar va fi nasol pentru orice pasionat de tehnologie sau nici măcar pentru orice orice om de bună credință care are nevoie sau își dorește să achiziționeze un produs de genul ăsta. Și cred că mai devreme sau mai târziu, dacă producătorii și vânzătorii nu fac ceva în sensul ăsta, vor avea mai mult de pierdut, fiindcă mă gândesc, nu știu, adică sper că mai devreme sau mai târziu se vor trezi și oamenii ăștia și nu vor mai arunca cu banii așa pe, în scalpări cu orice mm-hmm. preț. Adică dacă chiar ai nevoie și nu mai poți fără, ok, să zicem că înțeleg, dar dacă ai deja un computer decent, să zic, și cum ai tu, da, și vrei doar să, să faci un upgrade, eu zic că se mai
0: poate aștepta, știi? Știi, cum, știi care e variantă și o, o altă variantă, Și ăștia de la chiar, chiar au în ultimă frază și zic, acum, Cred că ar fi momentul ca tu să începi să cumperi de la OEMs. Efectiv, cumperi sisteme pre, preasamblate și atunci scalperii nu ar trebui să se ducă pe chisea, dar la un sistem preasamblat câștigurile nu sunt atât de mari pe cât sunt cele de la piese. Și atunci uh-huh. acolo e mai avea baftă. Probabil vei, te vei descoperi că, așa ca metodă de protecție, să trebuiască să cumperi sistem preasamblat. Și da, e o soluție de compromis. Cumva. E o soluție de compromis, pentru că nu sunt fan. De fiecare dată când m am uitat la sisteme preasamblate, ori memoria RAM nu era ok, ori placa video, ori sursa nu era pe măsură, și vorba mai la un moment dat vrei să mai faci și tu un upgrade, nu prea mergea, pentru că placa de bază în sine era vai de capului, Dar probabil o soluție, dacă tot vrei, la un moment dat îți iei un sistem precon preasamblat și cu aia o să poți continua. Trăim timpuri interesante. Și cam atâta am de zis pe subiectul asta.
1: Da, nu vreau să mai intru în discuție, că eu mă enervez când aud de practici din astea ne-ortodoxe, așa că o să trec direct la ultimul meu subiect pe ziua de azi. Din gadget, NASA a aprobat, nici mai mult, nici mai puțin, de 93 de milioane de dolari a, pentru, da, aplauze. <sus> pentru a, a studia luna înaintea, programului, înaintea aselenizării a, din programul Artemis care ar trebui să ducă a, oameni pe lună după cât? 60 de ani? Ceva de genul. Da, compania Firefly Aerospace a, a câștigat contractul ăsta de 93.3 de milioane de dolari a, prin care va a, avea o misiune pe lună în care dorește, sau se dorește să se um, realizeze niște experimente și pentru a testa noi tehnologii. În 2023, uh, lenderul Blue Ghost, fantoma albastră al companiei, uh, va ziliniza în mare crizium un crater de pe fața um, văzută a lunii cu... Aproximativ 100 de kilograme de echipament pentru a studia suprafața lunii. Printre echipamente se numără dispozitive cu raze X, care să facă poze în raze X pământului. Vor studia vânturile solare. Alt echipament ar trebui să facă o gaură în lună pentru a colecta diverse date despre proprietățile ei termale și așa mai departe. Multe chestii ei încearcă acum cu tehnologia care o avem la dispoziție în ziua de azi și care nu era disponibilă în anii 60 la primele misiuni pe lună să facă niște teste și să testeze noi tehnologii în pregătirea programului Artemis. Programul Artemis care în 2024 se spunea inițial va trebui să ducă niște oameni pe lună la ceva în jur de 60 de ani de la primele aselenizări. Aparent s-ar părea că există niște probleme în a a atinge targetul ăsta contractele inițiale pentru două lendere erau undeva în luna februarie au fost amânate pe luna aprilie Congresul american nu mai dă la fel de mulți bani pentru programul ăsta cum s-a zvonit la început, adică de la 3,2 miliarde cât se propusese inițial se pare că doar 850 de milioane vor mai ajunge acolo, deci Cam un sfert, să zicem,
0: din bani. Și din E850, acum ăștia dau 900 de milioane celor. Milioane, nu miliarde. Aia, mă gândeam zic, miliarde? Nu, sunt milioane către e. ăștia de la Firefly. Dar, oricum, sunt bani, nu să zicem extraordinar de mulți, pentru că fiecare lansare costă câteva 80 de milioane bune. Așa că... Da,
1: la nivelul emisiun spațiale nu sunt bani mulți. Sunt bani mulți dacă ne gândim la lucruri pământești.
0: Oricum, bugetul celor de la NASA a fost tăiat foarte mult. La un moment dat, cred că aveau, nu știu, 1-5% din întregul buget american era consumat de către NASA și acum au trimis mult mai, mm-hmm. mult mai puțin. Și acum ne bucurăm noi, dar să nu uităm că sunt americanii cei care plătesc banii ăștia.
1: Da, oarecum îi plătesc ei, dar poate pe alte părți îi plătim și noi care cumpărăm chestii de la companii americane și... În fine, nu contează cine dă banii, contează că trebuie să aibă un scop
0: și misiunile astea. Și până la urmă
1: e, e doar așa de, de distracție, să zicem.
0: Ce e important de știut este că și NASA, la fel și ESA, European Space Agency, au ambele programe de transfer tehnologic. Tot felul de chestiuni pe care le descopere și tehnologii pe care le dezvolte și NASA și ESA, probabil și alte autorități astea spațiale, le au le în programe din astea de transfer tehnologic, în care vând proiecte și brevete, și ce vrei tu, către firme private, care mai, mai apoi pot să construiescă produse obișnuite. Nu rămâne totul da. numai acolo. Așa și că vân, asta.
1: Vând și hanora, ce faine.
0: Ah, e foarte tocmai. <laughs> și ăștia 93 de milioane sau câți bani se bagă anual în NASA, de fapt se întorc în economie, cel puțin în economia americană, de cel puțin 10 ori dacă nu chiar de 100, ori mai mult. Prin da, dar există un,
1: un scop, adică nu pot doar să cheltuie bani la nesfârșit pe lucrurile astea. Dacă în anii 60 pânta mai mult să-i bată pe ruși în drumul către lună, acum probabil că trebuie să fie și mai fezabile economic.
0: Da, și gândește-te că trebuie să le mulțumim chinezilor că americanii vor să se ducă din nou pe lună și probabil să și rămână mai mult timp, pentru că chinezii s-au dus pe lună și, guess what, nu vor vrea să împarte luna în mod democratic cu restul oamenilor. Nu prea le stă în firelor democrație, da. Da, nu e așa, doar, doar ceva capitalinț când le convine. Și atunci gândește-te că asta e, asta e motivul pentru care NASA și SUA efectiv se duc din nou pe lună, pentru că chinezii se duc acolo și ei vor pune, pune steaguri peste tot pe unde vor putea. Și, din păcate, iarăși ajungem la ideea că mare progresină asta tehnologic și ce știu, mutatul pe lună, e pe chestiuni politice, în loc să fie pe chestiuni strict științifice. Și ideea este că, în mod normal, noi am fi putut avea până la ora asta orașe întregi de cercetare pe lună. Sau miniere? Sau ce vrei tu? Dar uh, politicul a fost ăla care a zis nu. Am ajuns pe lună, suntem șmecheri, hai ne întoarcem înapoi să bem niște câteva bere acasă la noi și gata.
1: Da, noi suntem uh, doar spectatori, ne uităm la chestiile astea, e efectiv ca la un film SFE uh, devenit realitate, pentru că ne pasionează și e interesant și cumva imposibil de atins țelul ăsta de a ajunge vreodată pe lună. Și uh, ei nu n-o, își văd de interesele lor noi ne distrăm văzându-i și așa singura,
0: singura metodă în care putem să ne implicăm și noi și tu și alți oameni mai obișnuiți în toate chestiile astea este probabil, zic eu să cumpărăm acțiuni și să susținem să susținem firmele care în mod comercial fac treaba asta gen uh, SpaceX sau ce, ce mai au ăștia de la Amazon, că totdeauna e Blue, 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 Blue ceva. atât de nememorat
1: Vezi? Nu e ok. <laughs> Dacă nu ține minte, nu e ok ceva acolo.
0: Nu e ok. Nu au în aia cum trebuie. Și tot mai multe firme din NASA ar trebui să aibă, de exemplu, ESA și NASA, ele în sine, cum îi zice, ele primesc bani doar de la anumite organizații sau stat, chestiuni oficiale, dar nu primesc bani de la indivizi. Să zică, ok, facem crowdfunding, 50 de milioane de oameni de pe toată planeta vor să susțină proiectele NASA și să și voteze pe ce proiecte să meargă. Și mm-hmm. la chestia asta încă nu s-a ajuns și dacă am vrea să mergem mai departe, cel puțin firmele care mult comercial vor să facă treaba asta, ale ar trebui susținute. Situație cu care, cred că ar trebui să cumpăr măcar o acțiune în SpaceX, dacă se poate. Una, cred că îmi permit și eu. Cam așa. Și gândește-te că în curând vor apărea și mining. Ok, companiile astea de minerit pe asteroid cam în 20-30 de ani. Dar când vezi că apare alea, se investești. Trebuie să fii foarte atent în care investești, dar vor fi niște bambuni de acolo. Că Luna, de exemplu, și mineritul de pe cintura de asteroid dintre Marte și Jupiter va fi noua frontieră, cum era înainte călătoritul din Europa către America de Nord și Descoperirea mm-hmm. de zone noi. Așa că trăim niște vremuri foarte bune.
1: Bun. Interesante, clar.
0: Și să mergem mai departe. Hai să vorbim puțin de articolul lui Dorin Lazar. Nu știu dacă ai reușit să-l citești. Am pus L-am link citit. aici. Și omul zice ceva de genul: ăsta, Băi, dacă auziți vreodată că o firmă din Europa face producție de microcipuri investiți cât puteți de mult. Și omul mi se pare că are deptate. Pentru că dacă stai să te uiți, Europa nu excelează la niciun fel de chestiuni ce ține de tehnologie și nici măcar de, de știință. Adică nu în sensul că nu e prima. Sunt altele, altele primele. Și să nu uităm că Uniunea Europeană nu are unitate efectivă a Statelor Unite. Deși are banii, nu are unitate. Cel puțin. Uniunea Europeană e foarte, are granițele permeabile la chestii de produse, dar nu la chestii ce țin de servicii. Și atunci e mai complicat să, să creezi giganți așa cum creează americanii. Americanii au o piață mare și uniformă, să zicem, un genul ăsta. Nu, și de-aia ziceau, uite cum sunt problemele astea cu microcipurile din... A, efectiv că problemele există în zona ASI pentru că de acolo nu, nu mai pot produce cum trebuie o perioadă bună. Așa că, ideea generală este, mai când vedeți o firmă că face microcipuri, adică efectiv să producă microcipuri în Europa, investiție puteți de mult. Una e să facă microcipuri, alta e să creeze design de chipuri. Că mi se pare sunt în UK, sunt vreo două firme, ARM, care face design de procesoare ARM și mai e o altă firmă care e a uitat numele tot din UK, care la fel, îi fac designul și îi vând licențe pentru designul de procesor, dar crearea efectivă nu se face aici, nici în UK, nici în, în Europa. Ce se fac totuși prin Europa, am înțeles, sunt sistemul chip, chip uh, mai micuțe, mai necunoscute, arhitecturi mai obscure din asta știi, și alea nu ajută. Cel puțin ce ține pe chestiuni mai mainstream, eu sunt de acord cu ce zice Dorin Lazar, când e ocazia, investește bine microchipuri în Europa.
1: Da, mai vorbisem noi cred că și aici la podcast despre treaba asta, despre cum omenirea și-a pus toate oale într-un singur coș și au predat mare parte din producție chinei, inclusiv pe componente de genul ăsta care devin produse strategice. Știi? Nu mai vorbim doar de bunuri de larg consum. Până una alta în ziua de azi, orice care face zgomot, se învârte, merge, are chip făcute prin China. Vorbim inclusiv de armament, da? deci nu vorbim doar de mașini, computere și PlayStation 5, vorbim de chestii serioase, strategice. Și încet, încet, deși prea încet, după gustul meu, se prind oamenii că nu e ok ca lucrurile astea să fie făcute toate într-un singur loc, mai ales că, na, după cum am mai zis și cum ai mai zis și tu, China cumva își urmărește interesul de a face mulți bani, dar la un moment dat poate o să zică, bă, stop, de mâine încolo, nu mai vrem să colaborăm cu voi, să vedem ce faceți, știți? Și uite, deja lucrurile deja se Deja întâmplă... efectele. Da, și se simt efectele foarte repede, chiar și în condiții de pace, să zic așa, știți? Din păcate, iarăși, repet și... ce am mai tot spus, d- Deciziile astea nu mai sunt luate de mult de oameni, ci de un tabel cu date despre profituri. Și uh-huh. se uită de raționament și de ce înseamnă strategii și de ce e bine, de fapt, pentru uh, țări și continente cu scopul de a face
0: profit cât mai mare. Și asta nu e ok. N-a fost nu niciodată e. și devine din ce în ce mai puțin. Și okay. Într-un univers paralel în care, de exemplu, microcipurile asă încep să se facă prin alte țări, trebuie să ne aducem aminte de un lucru. De exemplu, Bolivia deține cele mai mari rezerve de litiu pentru baterii, iar China deține cele mai mari rezerve de metale nobile de la platină, indiu, vanadiu și alte chestii care sunt folosite în circuite electronice. Chiar dacă mai faci microcipuri acolo, la un moment dat, nu India, pardon, China, China deține indiu, vanadiu, tot felul de metale nasta nobile folosite în electronice. La un moment dat zice ok, chinezilor, nu vrem să mai facem chipuri la voi și ei zic ok, dar voi oricum aveți nevoie de vanadiu și de indiu de la noi. Hai Reciclăm. să vedem ce facem.
1: Reciclăm sau dezvoltăm alte tehnologii, să găsim alte minereuri, alte resurse pe baza mai comune sau întâlnite mai aproape de casă, ca să zic așa, pe baza da. cărora să...
0: Și lucrul care, care mi se pare uimitor e că Uniunea Europeană nu a investit în crearea unui mediu în care să zici ok, ziceau ăștia, hai să construim propriul nostru Facebook, să facem ceva, dar de ce, de ce n ai construit propria, propria, să zicem, companie de... Uh, Chipuri de silicon, nu? De ce nu? Și n-am văzut din partea Uniunii Europene nici un push în direcția asta.
1: Uniunea Europeană își arată din ce în ce mai mult limitările, mai ales de când a început pandemia. Și arată egoismul statelor puternice versus cele slabe din Uniune și arată din ce în ce mai pe față că Uniunea nu este de fapt decât o modalitate de a vinde produse săracilor din Est, știi? Produse scumpe făcute în vest. Ce să-i faci? Uniunea Europeană, din păcate, la, în modul în care este în, în zilele noastre,
0: nici ea nu e un, într-un loc prea fericit.
1: Vom vedea. Sperăm pe de altă parte, eu în continuare
0: o să zic că România este bine să fie în Uniune decât pe lângă.
1: Da, clar, nici nu se <laughs> pune problema. Nici nu se pune problemă. Uniunea este clar mai puternică decât țările din ea luate individual. Categoric. Dar no, exact. trebuie să semene mai mult cu ceea ce se întâmplă în statele federale, mai ales Statele Unite sau chiar în Germania, în interiorul Germaniei, decât, decât e acum. Pentru că asta înseamnă forță. Da? United we stand, divided we fall, era o zicală din un film, cred, sau ceva.
0: Mm-hmm. Și Ei, adevărat, până, până la Uniunea respectivă, discutăm și puțin un minut, două de articolul tău. Că lumea în care ai nevoie de abonament, la orice nu este o lume okay. Și eu sunt perfect de acord cu Adobe, de exemplu, că le ei am văzut că a fost pe acul mai mare. Avem un Photoshop și după aia, nu, de acum încolo nu mai acceptăm licența de Photoshop, trebuie să plătești și abonament.
1: Da, l-am scris fix din cauza că din ce în ce mai multe servicii de vin, adică nu servicii, că de fapt nu serviciile sunt problema, din ce în ce mai multe produse, de vin, sunt tratate ca niște servicii Și sunt oferite pe bază de abonament Chiar dacă ar putea fi foarte bine oferite Pe bază de one time fee Adobe e doar un exemplu poate cel mai mare Pentru că foarte multă lume Îi cunoaște și știe produsele lor Și le folosește Dar nu e vorba doar de asta E vorba de lucruri mărunte Am scris acolo Sunt firme care oferă chiloți pe bază de abonament Dar ați trimit una sau două perechi lunar Sau mai știu eu ce încerit. N-ai nevoie de așa ceva ei au doar avantaje pentru că există conceptul ăsta de către cei care fac abonamente în care oamenii uită ca un abonament mm-hmm. sau le prea lene să-l anuleze sau mai știu eu ce și ei își asigură niște venituri constante și o predictibilitate și pentru tine nu, nu există avantaje de fapt ca, ca client final, doar că te leagă cumva de, de serviciul lor, știi? Și nu e deloc ok să fii dependent de abonament pentru absolut orice. Că poate astăzi ai bani să-ți cumperi ceva și mâine nu mai ai, știi? Și vrei cumva o libertate mai mare. Când vorbim de servicii gen internet, telefonie, cablu, e clar. Alea trebuie să le plătești lună de lună că așa funcționează serviciile. Dar produse pe bază de abonament, din punctul meu de vedere, este greșit. Nu mai zic și în industria auto, că mă întorc tot timpul la industria auto, fiindcă acolo știu mai bine că acolo lucrez, se merge din ce în ce mai mult pe conceptul ăsta de extra opțiuni ca serviciu. Adică o extra opțiune pe care astăzi o cumperi pe mașină și o ai de când ai cumpărat mașina și până o vinzi, pe viitor vei putea să o cumperi pentru o lună de zile sau două dacă doar atât ai nevoie. Ceea ce oarecum hmm. are și avantaje că poate nu folosesc, nu știu scaunele încălzite, să zic așa, decât, decât iarna și nu-mi trebuie decât 3 luni pe an opțiunea aia. Dar tu oricum le plătești lor scaunele încălzite și peste faptul că le-ai plătit deja mai vine abonamentul ăla. Știi? Nu e, un, mm. nu e de fapt un beneficiu. E doar iluzia unei uh, Îți creează iluzia că e în avantajul tău și nu este așa. Cam da.
0: atât. Nu. Și e perfect valabil tot ce ai zis pe acolo și eu sunt de acord cât pot de des... Prefer să cumpăr produsul odată și să-l folosesc până în nu să plătesc abonamente. Hai să mergem la altele. Short Circuit au povestit despre monitoare cu webcam. E tot un alt canal de a lui Linus și au povestit la un moment dat de un, să zicem, de linia de videoconferințe de la Dell. Și cei de la Dell au inventat până la urmă un monitor cu webcam. Apeși pe un buton deasupra și iese webcamul afară. Și adevărul e că la cât de scumpe au ajuns Monitoarele în ziua de astăzi, pe mine mă miră Că nu a fost mai devreme Ideea asta promovată Și la am dat
1: e un modul de cameră, de fapt da. E banal,
0: costă câțiva cenți. Exact Și atunci gândește-te, uite, am luat Am monitor G-Sync, Acer Predator Ce vrei tu Care, în mod normal, ar fi fost undeva pe la vreo 700 de lire Am stat după el Timp de șapte luni de zile de, L-au redus cumva la 450 de lire Când l-am luat dar, măi, un webcam putea fi pus acolo, pești pe un buton, iese afară din frame, din cadru și ai webcam ăla cu microfon acolo, mă cum ar fi. Nu e așa de scump. Și mai ales că toată lumea, acum când stau la o conferință sau ceva, le trebuie un webcam. Am ajuns să-mi iau webcam-ul de la Logitech și nu-mi pare rău, este foarte bun, merge cum trebuie. Dar, uite, ăștia de la Dell au trebuit să spargă gheața cu... O chestiune care ar fi trebuit să fie acolo de mult timp. <laughs> și mai sunt ăștia de la Asus care au venit cu o idee nouă interesantă de curând, n-am pus aici. E la porturile alea M.2 pentru SSD-urile alea micuțe NVMe. În mod normal trebuie să ai un șurub să-l pui. Și desigur că... Un șurub mod, incredibil de mic. Un foarte și mic, Și da. de pierdut. Și guess what, ăștia de la Asus au venit cu ideea să facă un clips din de plastic prin care se prinde. Atât îl întorci la 90 de grade, gata, ți-a prins SSD-ul acolo. Și gata. N-ai nicio problemă. Chestiuni simple care ar fi trebuit să fie acolo probabil chiar de la început. Cum de, cum de s-a trecut PSL-ul, n-am nicio idee. Plus, în afară de asta, cum de n-am venit noi, oamenii simpli cu întrebările astea. Băi, dar nu merge oare să pui camera, webcam-ul direct în monitor sau pentru NVMe-ul ăla. Nu merge un clip de de plastic simpluți. Nici oamenii simpli nu au venit cu ideea asta, pentru că, cumva, ce-ți, ce-ți cade în brațe, zici că așa trebuie să fie și așa lași. Ești învățat cu stilul ăsta. Nu mai pui întrebări. Păi,
1: presupunem în că, că luăm lucrurile astea de la oamenii care știu mai bine, nu?
0: De aia. Ei, poate n-ar mai trebui să presupunem așa de mult. Așa îmi zic și mie Cate de fiecare gândi. dată. No. Mergem mai departe. Cei de la De Verge au scris un articol, ci că trei Trei, trei sondele spațiale a trei țări vor ajunge în zona planete Marte în săptămâna asta. Mi se pare că astăzi au ajuns de la uh, UAE, cum se zice, Emiratele Arabe Unite. Unite, ceva de genul ăsta. Da. Și în următoarele zile și China și NASA ajung cu sondele spațiale în zona Marte. Trei, trei țări diferite, efectiv, ajung în zona Marte săptămâna asta. Când ajunge acolo, probabil se bat unele cu altele. să bat de care, care și cum aterizează.
1: A devenit o modă și asta deja. Nu mai e nici Marte ce a fost.
0: Da. Următorul pas este să te duci să-ți cumperi o șaulă de, de pe Marte. Exact. Oricum, e foarte bine. Cu cât mai multe țări, cu atât mai bine. Mi se pare că și India trimisese la un moment dat o sondă. Nu știu dacă a ajuns sau dacă a picat pe planetă. Știu că și India, la un moment dat, erau foarte mândri. Ei ziceau s-o că, zicea că au trimis o sondă cu numai 70 de milioane de dolari. Dar au uitat să precizeze faptul că au avut oameni de la NASA care le-au ținut mâna pe tot parcursul creierii programului sondei indiene. uitase de cumva este treaba asta. Și s-au folosit efectiv de miliarde și de decenii întregi de cunoștințe de la NASA ca să facă treaba aia. Nu sunt multe țări care și-ar permite să plătească un asemenea program.
1: În fine, bine că s-a fi. descurcat.
0: Au învățat. Uite, <laughs> Le, foarte e nou o, să o, o, paranteză, o
1: paranteză mică la chestia asta. Uh, o video ieftinie de la Times New Roman are scris o novelă care se numește De la Mizil la Lună despre prima misiune românească pe uh-huh. lună. E o utopie din asta făcută la mișto. E, cred că e gratis, nu mai știu sigur, cred că se găsește gratis dacă o căutați pe internet. Da,
0: pe, pe ftimie.net el mi se pare că da. publică SF-urile astea, le publică în, formă, în format PDF, gratuit.
1: Exact, și puteți citi despre cum ar fi dacă România ar trimite
0: oameni pe luni. Măi, și avem bani, că vorba aia. România plătește 100 de milioane de euro de milioane anual. se
1: găsesc oricând.
0: Știi, și banii putea găsi peste tot. În România, în bugetul României, ca să trimiți inclusiv asonauți, sateliți ce vrei tu. Deci, nu zicem, banii sunt, voi nu e când, când se fură banii în toate direcțiile, dar mergem mai departe la Tecrunch. Cică, și vezi dovadă că nici UE nu e foarte deștept, UE folosește un detector de minciuni pe bază de inteligență artificială și ăla e total inutil. <laughs> A apărut de curând articolul ăsta, unul la mână, nu știu dacă știi, dar să folosesc detectoare de minciuni inclusiv astăzi, în, 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 mi se pare, în investigațiile polițienești din România. Clar. Dar cred și, că nu doar în România. Și oriunde se folosesc, oamenii, în, în principiu, ar cam trebui să știe că sunt total inutile. Singurul lucru care, la care ajută e să îl pună pe suspect în situații neconfortabile, încât l lasă să scape cum de niște expresii, știi, da. sub presiune. Atât. E ca și cum ai pune, ai pune omul respectiv pe, ce știu, cumva deasupra unui loc unde sunt foarte mulți raci, chiar sub scaunul lui, sau ceva, să-l prinde, să-l sperie. Atât. Pentru că, în principiu, nu există nimic care poate să-ți citească gândurile. Pentru că, efectiv, chestia asta de detectoare de minciuni ar, ar trebui să fie remarchetată de, de cititoare de gânduri. O, chestia asta nu există. Iar UE pentru sistemul de border de graniță, folosește la interogare chestia asta pe bază de AI și AI-ul respectiv, o cameră și citește microexpresiile faciale ca să detecteze minciunile în oameni. Numai că chestia asta a fost considerată, de exemplu, pe de o parte ilegală, pe de altă parte <laughs> idiotă. Deci, uite-te că și alții, teoretic mai învățați, fac procedințe din astea extraordinare, gen poluțirea ai în descoperirea mincinoșilor. Și mi se pare că în, do- în 2019 Patrick Breyer, care e un uh, europarlamentar din Pirate Party din Germania, din Partidul Piraților, a deschis un... Uh, da, nu știi, dar mulțumesc. Nu, nu, mă
1: omoară faptul că există Partidul Piraților. Mă distruge chestia
0: asta. De-aia da, da. Știi ce te omoară? E faptul că tocmai un om din Partidul Piraților trebuie să deschidă un. să dea în judecată Uniunea Europeană ca să scoată o chestie tâmpită și ilegală din uz. Știi, acolo ai ajuns în, în toată chestiile asta cu birocratie și cu toate nebănirile astea și omul Osu încă din martie 2019 a deschis procesul ăsta și el cere, a deschis un proces prin care se cere transparență ok, băi, de ce a fost admis un AI un sistem ăsta pe bază de AI și în folosire cu un detector de minciuni și care e utilitatea lui până la urmă pentru că nu este efectiv și <laughs> oricum Ceea ce trebuie să știe oamenii este că detectorul de minciuni este exact aia. Este ca un ac pe care ți-l pune în spate, doar să te sperie, nu altceva. Pentru că nu are efectiv, eficiență niciun fel. <laughs> Și încă se folosește. Și e trist, tocmai la nivelul UE, ca să aprobui un ac asemenea contract la Border Force, la chestiile astea de, de graniță, trebuie să teacă prin multe mâini. Știi? Și... Da. Artist. Mergem mai departe, ultima știre pasăzi, astăzi este legată de Mass Effect Legendary, Legendary Edition. Nu știu dacă ai aflat, dar dacă te uiți pe PC Gamer și pe vreo câteva canalele de gaming, deja a văzut internetul că se face un Mass Effect 1, 2 și 3 Remastered, efectiv o variantă Remastered. Ei ei o numesc, exact, eu o numesc Legendary Edition, pentru că după ce că fac un remaster, schimbă UI-ul puțin, schimbă și modul în care poți să progresezi, că e totuși efectiv un RPG, și mai schimbă anumite chestii cinematice, plus să zicem, anumite decizii pe care le poți lua, și modul în care poți să interacționezi în lupte, să te ascunzi după ziduri sau alte chestii. Oarecum, ce fac ăștia? Vor... Face grafica mai bună pentru toate trei Mass Effect 1, 2 și 3, și dat fiindcă Mass Effect 3 a avut un, Mass Effect 3 a avut un, să zicem, un gameplay, game, gameplay fine și o interacțiune mișto, vor face backporting către 1 și 2. În așa fel încât vor face Mass Effect 1 2 și 3, mai mult ca 3, dar cu conținut diferit. Și e chiar fain. Cel mai nou Mass Effect Andromeda Andromeda a fost puțin mai ciudățel Așa l-am jucat, mi-a fost simpatic Reține oarecum Din spiritul Mass Effect Dar oarecum totuși 1, 2 și 3 A fost mai mișto Ca istorie, ca interacțiune, ca progresie Și așa mai departe Și cred că că...
1: Mass Effect 1 a fost jocul meu preferat La modul A fost complet diferit Față de orice mai jucasem până atunci Și mi-a plăcut extrem de mult personaje originale poveste solidă, gameplay bun tot
0: grafică plus că era în spațiu și îți tu propriile tale upgrade-uri și așa mai departe și în Legendary Edition ci că bagă o tonă de DLC-uri și packs, extra packs
1: Asta și
0: DLC-urile mă aștept să fie conținut extra, probabil o misiune 2 extra pe lângă cele ce erau înainte și PAX înseamnă, ce știu, arme, îmbrăcăminte sau alte chestii. Așa că probabil că o să mă lipesc de Mass Effect Legendary Edition. Că am jucat Mass Effect Andromeda anul trecut, da, anul trecut, 2020, nu, 2019 chiar, iar celelalte trei le jucasem cu, în urmă cu mulți ani, eu deja am uitat ce se, se întâmplă pe acolo. Așa că e numai bun momentul să încep să le rejoc cu, cu o grafică nouă, cum a fost și cu Mafia 1.
1: Încă am uh, cele trei jocuri sau doar două din ele, nu mai știu exact. Primele două le-am sigur. Primele două Mass Effect pe Xbox 360. Am și acum discurile. Nu mai am de mult Xbox 360. Uh, mi-am cumpărat unul în 2015, când a fost prima oară când am pus piciorul în Germania. Am avut un training aici și pentru că am stat trei luni într-o cameră de hotel, dar aveam un televizor mare, am zis, bă, hai să-mi iau un Xbox ca să mă distrez și eu, cumva. Și atunci mi-am luat Xbox și am fost la GameStop, pentru că GameStop, celebrul, deja GameStop există și prin Germania. Și am cumpărat uh, Mass Effect 1 și 2, cel puțin, nu mai sunt sigur dacă și 3. Cu bani puțini, fericii, nevoie mare. M-am dus eu în camera de hotel să mă joc pe TV-ul meu imens. Și când am ajuns și am instalat jocurile, mi-am dat seama că sunt doar în limba germană. Ceea ce pentru mine a fost o nenorocire. Unu la mână că atunci nu vorbeam germană la fel de bine ca acum și doi la mână. Pentru că din principiu îmi place să joc un joc sau să văd un film în limba originală și cu actorii originali. Și cumva la mm-hmm. nemți, când se dublează, se dublează, nu știu, toate vocile, toate personajele sunt făcute cumva de aceiași doi oameni, un bărbat și o femeie. Și este absolut îngrozitor. Deci e groaznic să faci chestia asta. Și am rămas cu jocurile că evident că n-am cui să le vând, n-am cui să le dau, nu le vrea nimeni. Um, acum poate să încerc totuși să le mai pun o dată pene,
0: dacă toți sunt aici pe termen lung. Dar da, încă le am. Nu, nu ai ratat nimic atunci, pentru că prefer și eu, dacă e tradus, atunci prefer sub, sub, subtitări. Nu prefer dublare. În caz nu, vreau dublare.
1: vocile originale. Așa a fost intenționat. Filmul, jocul, tot. Citesc Așa. subtitrarea.
0: Nu e exact. Te descurci și merge așa. Nu. oricum, eu o să l să o să joc când o să fie. Vedem, cred că o să fie prin EA, de la Electronic Arts, Arts, cred că o să da, eu, am, eu am eu launcher-ul Origin, sau nu știu cum e. EA launcher, sau nu știu cum o numește, nu, Origin, acum. Origin. E. Și pe, pe ăla o să l folosesc. Și că toți zice de GameStop, uita să data trecută. Să fac precizarea cum era cu acțiunile Cu short sellers Că n-am explicat foarte bine short sellers Adică acele hedge funds Ce fac? cumpără o acțiune și apoi o vând Dar ei se obligă ca acea acțiune Să o returneze după un timp Înțelegi? Tocmai, scuze, nu e
1: cumpărată, e împrumutată Așa, e împrumutată. e împrumutată Asta e problema de fapt, că ei vând niște acțiuni împrumutate Nici măcar nu sunt ale lor
0: Și tocmai de aia au intrat în probleme Că am uitat să precizez data trecută Pentru că, să zicem, eu împrumut acțiunea, mâine trebuie să o dau înapoi. Dar eu, pentru că am vândut o eu de undeva trebuie să o cumpăr la un moment așa nu atunci, înapoi pe piață. Și cumpără acțiune, probabil, chiar de la GameStop, ca să o dea înapoi către GameStop. Înțelegi? Și atunci au da. avut aceștia probleme. Și e un fenomen interesant. Oricum, de-a lungul timpului, adică în ultima săptămână, a apărut la Iveală faptul că au fost de victime colaterale, care au văzut că e valul mare cu GameStop, au investit cu aplicația Robinhood și după când au văzut ce pierdere enorme au avut, pentru că nu i-a dus capul să se informeze, unii dintre ei s-au sinucis. Deci e un proces da. acum pe chestia asta. Dovadă că dacă vrei să investești investește efectiv ceea ce îți poți să pierzi. Dar ne întoarcem la Mass Effect Legendary Edition, abia aștept să fie scos și după aia să și joc. <laughs> Am deja vreo 8 jocuri, se căzic imediat și cu asta terminăm. Am în lista mea la instantgaming.com jocuri pe care vreau să le... Unde ești, mă? Aici. Nu știu dacă tu ai cont pe instantgaming. Pe instantgaming, instantliniuțegaming.com da. poți să iei jocuri în principiu pe PC. Eu am 10 în listă pe care vreau aștept să le cumpăr, să le joc. E Valhalla, e Cyberpunk, e Hitman 3, e Outriders. După aia e la rusesc Atomic Heart, care e super mișto. E... Call of Duty Cold War, Call of Duty Modern Warfare, Dying Light 2, Everspace 2, Far Cry 6 și cred că o, o să aștept să-l joc și pe ala de la Stalker 2. Sunt cam multe jocuri. Oare ce, fac, oare ce fac eu cu viața mea? Și gândește-te că Mass Effect 1, 2, 3 alea sunt jocuri enorme la rândul lor. Adică stai liniștit de fiecare cam 100 de ore dacă vrei să-l completezi cum trebuie. Efectiv, în cu jocurile pe care le-am pregătit în lista de la Instant Gaming și cu Mass Effect, eu cred că mai trec de o pandemie. Eu
1: n-am, n-am nicio listă de jocuri noi, din păcate. Adică mai am câteva pe PlayStation pe care încă n-am apucat să le joc, niște exclusive, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, care n-a fost recepțional chiar așa de bine, dar primul a fost extrem de fain și nu cred că va fi chiar o dezamăgire nici ăsta nou. Mm. Și în rest, nu, nu mi am prea făcut o listă Nici n-am mai avut timp să joc Și calculatorul meu nu duce Foarte Bun. bine Cele, cele mai noi titluri Și Playstation nu e pe, pra- pe Preș deja, e pe picior de ieșire Dar da Sunt ceva jocuri care se anunță și anul asta
0: Hai să sperăm pe iulie Poate reușim să cumpărăm PlayS da. Video Noi, jocuri noi, console noi, da. ce o mai fi În fine, hai să Încheiem în Shandamaua Până că sunt sigur că oamenii au treburi Shameless plug, Vlad.
1: Uite, n-am un shameless plug, ca de obicei vă recomand să faceți o donație cuiva care are nevoie. O să povestesc foarte pe scurt. Evident, există în, în zilele noastre o necesitate foarte mare de computere pentru copii care fac școala de acasă. Și în România sunt foarte mulți copii care nu-și permit, nu au așa ceva. Mulți fac școala online de pe telefonul părinților chiar. Am mai povestit în episoadele trecute cum am donat laptopul meu unui astfel de copil. E bine, chiar acum în spatele meu aici am patru calculatoare și un laptop pe care le-am cumpărat de pe site-urile de produse la mâna a doua de aici din Germania, pe care urmează să le trimit în România. Am primit un contact de la o școală prin intermediul celor de la starea nației și vreau să vorbesc cu doamna profesoară de acolo și să îi trimit cumva calculatoarele astea. Nu știe momentan de ele. Le-am luat pentru că le-am găsit și pentru că au avut un preț bun. Sunt calculatoare cu Windows cu licență și două monitoare plus un laptop. Și vreau să fac chestia asta în continuare. Așa că shameless <gri> voi fi când vă voi spune dacă cumva doriți să donați și vreți să ajutați uh, copiii din România cu tehnică de calcul pentru școală și nu numai, uh, puteți să luați legătura cu noi, banica.vladaron@gmail.com sau pe uh, Tehnocultura, pe, pe blog, pe Diaspora Chest mă mai găsiți. Dacă puteți să contribuiți cu o sumă cât de mică, vreau să continui chestia asta și să mai cumpăr calculatoare. Pentru că găsesc calculatoare ieftine, decente, ca performanțe, mai mult decât suficiente pentru școală și consider că pot ajuta mai mulți oameni făcând asta decât dând 100 de euro cuiva care nu nu ajung mai pentru nimic. Mă ocup eu de găsit, de cumpărat și acum urmează să văd în ce fel o să le și trimit.
0: Cum? Foarte bine. Uh, mai e valabilă tebaia cu ceasul bun
1: Exact. Ceasul bun vă răspunde la Acolo, dacă vreți să aflați cui puteți dona sau pe cine puteți ajuta, um, puteți lua legătura direct acolo cu ei sau, nu știu, Magic Home mai există. Doar trebuie căutați și se
0: găsesc o grămadă de cauze. Foarte bun, eu o să fiu shameless și o să zic, ok, mă găsiți pe manuelcheța.com și acolo am și podcastul Un Român în Londra, pentru cei care sunt interesați să afle despre viața în închei, podcast în limba română. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, noi ne vom auzi săptămâna viitoare. Am uitat să zic că acest episod a fost înregistrat marți, pe 9 februarie 2021. Te salutăm și sănătate! Baftă! Ciao.